0: l'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2021. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de De l'électricité dans l'air, je suis avec Christine Gauchard, directrice générale de GEG. Bonjour Christine. Bonjour Julie. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Donc Christine Gauchard, je suis directrice générale de gaz et électricité de Grenoble Gaz et électricité de Grenoble, c'est une entreprise locale de distribution. C'est une société d'économie mixte avec un capital composé pour moitié de collectivités locales, donc ville de Grenoble, métropole de Grenoble, et pour moitié d'acteurs industriels ou financiers, NJ, EDF, Schneider sont au capital de GEG. C'est une histoire, c'est 150 ans d'histoire à Grenoble, donc c'est le fruit de toute une histoire énergétique sur le territoire. Et puis c'est aujourd'hui 430 salariés qui exercent des métiers et des compétences sur un peu toute la chaîne de valeur de l'énergie. Donc la production, on est producteur d'énergie renouvelable, la distribution donc les réseaux, et puis la, la fourniture, donc toute la négociation, l'approvisionnement et puis la relation euh, commerciale avec, euh, avec nos clients, et cela sur l'électricité et aussi sur le gaz.
0: C'est assez euh, iconoclaste dans le monde de l'énergie euh, d'être une entreprise locale de distribution. Est-ce qu'il y en a d'autres comme euh, la vôtre
1: Alors les ELD iconoclastes, je ne sais pas. C'est sûr que c'est original dans le système euh, énergétique français, même si c'est pas du tout original dans certains pays d'Europe où c'est un modèle qui est très développé. Donc en fait, les ELD en France aujourd'hui, c'est 1,8 million de clients. C'est 5% des consommateurs d'électricité en France. C'est un petit peu plus de 100 entreprises, avec de toute taille, de tout statut. Donc ça va de l'entreprise de quelques salariés jusqu'à Électricité de Strasbourg, qui est la plus grande et qui sert à un peu plus d'un demi-million de clients, de tout statut. Donc il y a des régies communales, il y a des sociétés d'économie mixte, des sociétés anonymes des sociétés d'intérêt collectif agricole. Voilà, donc vraiment des statuts très différents. Et en fait, finalement, c'est le fruit d'une histoire publique de l'énergie qui remonte souvent au XIXe siècle et au début de l'électrification. Comme c'était des acteurs qui étaient dans le secteur public, finalement, ils sont restés en tant que tels au moment de la loi de nationalisation de 46, Et donc, ils ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc iconoclaste. Je ne sais pas. En revanche, c'est sûr que les ELD apportent une diversité au système électrique français. Voilà, finalement, aux côtés des grands acteurs qui ont une force de frappe, finalement, la force des économies d'échelle, étant donné la taille, la puissance d'expertise pointue. Nous, on est des acteurs, finalement, qui agissons sur des dimensions complémentaires, différentes. Donc, nous, c'est plus l'ancrage territorial, la proximité avec les, les territoires. C'est l'agilité avec les partenaires d'un territoire. Et puis, c'est aussi la force de penser l'énergie en, en système plutôt qu'en silo.
0: Alors Christine, vous avez une activité historique dans la production renouvelable avec les barrages hydrauliques de l'Isère, bien sûr. Vous avez par ailleurs depuis plusieurs années maintenant investi dans des moyens de production solaire et éolien. Pourquoi et comment avez-vous pensé cette complémentarité entre ces différents moyens de production
1: alors à Grenoble, on est dans un territoire d'hydroélectricité et donc forcément, les centrales hydroélectriques sont un élément important dans notre mix énergétique à nous. Mais néanmoins, c'est intéressant de ne pas se baser uniquement sur une source d'énergie renouvelable. Et donc, on travaille aussi à développer d'autres filières ENR comme l'éolien ou le solaire. Donc pourquoi c'est important Parce qu'en fait, euh, chaque territoire a des caractéristiques géographiques, euh, sociales, euh, de ressources aussi qui sont euh, différentes. Et puis, certains vont bien se prêter à l'hydroélectricité, d'autres vont bien se prêter à l'éolien et puis euh, d'autres sites sur le solaire. Et donc, finalement, c'est important d'avoir ces différentes cartes en main pour développer euh, ce qui est le plus pertinent. Ensuite, c'est important aussi parce que euh, chaque énergie a son type de variabilité, les variations du, du cycle de l'eau, c'est pas les mêmes que le vent ou que le soleil. Et donc finalement, euh, avoir un, un mix renouvelable qui est assis sur euh, différentes filières énergétiques, ça permet d'assurer ce foisonnement, cette complémentarité entre énergie et puis euh, la résilience euh, de l'approvisionnement.
0: Et je me demandais si l'on pouvait faire un focus sur votre projet éolien repowering. Vous travaillez en quelque sorte sur la deuxième vie d'un parc éolien. Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives
1: alors oui, le repowering de notre plus ancien parc éolien. Il s'agit du parc éolien de rives -Alt, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, et qu'on est en train de démonter pour le remplacer par un parc qui permet de produire 50% d'énergie en plus. Voilà, donc ça offre des perspectives intéressantes parce que ça veut dire que sur le même terrain, avec finalement le progrès, technologique des éoliennes. Les éoliennes d'aujourd'hui, avec le même gabarit finalement, permettent de produire 50% d'électricité en plus. Et donc ça, c'est un bénéfice pour tout le monde et puis pour la production renouvelable.
0: Puis c'est aussi de montrer qu'on peut recycler un parc, par exemple
1: oui, tout à fait. Alors, comme on démonte euh, un parc ancien, donc, forcément, il y a l'enjeu de recyclage euh, derrière. Et donc, euh, avec une ambition forte euh, que nous avons de recycler euh, les éléments euh, de cet ancien parc. Donc, que ce soit les fondations, euh, que ce soit le mât de l'éolienne, que ce soit euh, les nacelles et, et que ce soit aussi euh, les pales. Voilà. Alors, en gros, on arrive à trouver euh, finalement en allant chercher des solutions sur euh, tous les éléments. Sur les pales éoliennes, c'est encore un secteur en émergence. Donc, euh, probablement il y aurait de la place pour des industriels finalement qui s'attacheraient à trouver des solutions euh, finalement sur le recyclage de ces paléoliennes parce qu'on commence à voir des choses en Europe mais pas encore en France sur, euh, sur cette filière.
0: Et dans votre activité de producteur électrique ou de fournisseur d'énergie, vous ne vous limitez plus à votre territoire historique Vous restez par ailleurs très présent sur la métropole de Grenoble, tant comme opérateur du réseau que comme fournisseur. Est-ce que vous comprenez certaines des interrogations soulevées récemment par la Creux sur la concurrence sur le territoire des entreprises locales de distribution
1: alors, vous faites référence à une délibération de la Commission de régulation de l'énergie du printemps dernier. Donc, il fait un constat, en fait, hein, sur le fonctionnement de la concurrence sur les territoires des entreprises locales de distribution et où, en gros, la concurrence, est vraiment, et la vitalité des offres concurrentes, une réalité sur le marché des entreprises. Et un constat que les fournisseurs, Alternatifs ne sont pas encore très présents sur les territoires des entreprises locales de distribution. Voilà, donc, c'est un sujet qui est euh, discuté euh, depuis plusieurs années euh, avec la Commission de régulation de l'énergie, euh, sur lesquels se manifestent aussi les opérateurs, les fournisseurs euh, alternatifs. On doit rendre une copie à la CRE, à la fin de l'année, parce qu'il n'y a pas d'obstacle juridique, en fait, hein, à cette concurrence. Il y a à faciliter, en fait, et à euh, l'interfaçage de nos systèmes d'information avec le système d'information des fournisseurs. Et donc, on doit travailler ensemble euh, les différents gestionnaires de réseau de distribution des, des ELD avec la CRE, avec euh, les fournisseurs euh, alternatifs et rendre une copie euh, d'ici la fin de l'année euh, pour euh, finalement sur la solution qui, techniquement, permettra aux fournisseurs de s'interfacer plus facilement avec nos systèmes d'information.
0: Et justement, nous évoquions vos activités de gestionnaire de réseau. À ce titre, vous êtes en train de déployer le compteur communicant chez tous les ménages de la métropole de Grenoble. Quels sont les avantages de ce compteur communicant de votre point de vue
1: Le compteur communicant permet aussi finalement de réaliser de nouveaux projets, en fait, dans le domaine du système électrique. Alors, pour illustrer deux exemples à Grenoble d'utilisation, finalement, et de valorisation de l'usage du compteur communicant. Donc, ça va être, par exemple, une autoconsommation collective, voilà, avec un bâtiment qui a pour ambition d'être autonome en eau, en électricité, en énergie. Voilà. Et le compteur communicant, finalement, installé chez chacun des habitants, etc., permet de régler et de suivre et de comparer les flux entre la, la production solaire renouvelable, les consommations de chacun des habitants, et permet ce projet d'autoconsommation collective. Un autre exemple d'usage du compteur communicant. Le compteur communicant, en fait, permet aux citoyens, aux consommateurs, d'avoir un accès à ces données de consommation énergétique à Grenoble, donc GEG avec Atos dans le cadre de projets européens français, ont développé une plateforme multi-énergie, donc qui permet de donner aux clients accès à leurs données de consommation, toutes énergies euh, confondues. Et ça, c'est un projet euh, finalement qui a été repris euh, dans un service public de la métropole de Grenoble. Et donc ça, c'est un service d'accès à la donnée de consommation apportée par la métropole de Grenoble et qui est rendu possible par euh, le compteur communicant.
0: Et est-ce que vous vous êtes inspiré ou est-ce que vous avez tiré des leçons du déploiement de Linky par Enedis
1: alors bien sûr, puisque Enedis était clairement en avance de face par rapport à GEG ou par rapport aux autres entreprises locales de distribution donc évidemment, on, on a observé euh, et puis vu aussi hein, comment le déploiement euh, s'est passé pour pouvoir euh, en tirer euh, au maximum un retour d'expérience euh, pour nous. Et donc évidemment, un point d'attention pour nous était euh, l'acceptabilité, puisqu'on a vu beaucoup de débats autour de Linky les années passées. Donc pour nous, c'était un point d'attention en fait, en se disant et en veillant en fait à l'accueil et à l'acceptabilité locale du déploiement du compteur. Après, ce qu'on constate, nous, sur le déploiement aujourd'hui, c'est que globalement, ça se passe très bien. Il y a globalement un bon accueil des clients. On n'a pas de difficultés particulières. Donc voilà, il semble que fort de l'expérience de trois, quatre années de déploiement progressif des compteurs communicants, les gens ont globalement plutôt bien compris l'intérêt de ces nouveaux compteurs.
0: En tant que LD, j'ai en lien avec toutes les collectivités locales impliquées dans le domaine énergétique, comment gérez-vous l'articulation entre ces différents échelons et les positionnements parfois concurrents de ces collectivités
1: Alors, c'est vrai que sur l'énergie en fait, euh, bah, les différentes lois de décentralisation, euh, la loi MAPTAM, euh, la loi NOTRe hein, et puis la loi sur la transition énergétique aussi euh, ont accordé et donné beaucoup plus de compétences énergétiques aux collectivités locales et qui s'en saisissent et qui s'en sont plutôt saisies. Donc, ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise locale de distribution, on est vraiment en relation avec beaucoup de collectivités sur nos métiers, sur le développement de nouvelles activités et également sur des sujets, sur des visions transverses. Alors finalement, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, les collectivités, notamment... Euh, alors moi, je vois à mon échelle à Grenoble, hein, euh, la métropole de Grenoble euh, qui a euh, finalement bénéficié de nouvelles compétences. Mais du coup, ça lui permet, via euh, ses compétences, de réussir à, à proposer et à construire finalement des politiques qui font sens finalement et d'articuler bah, une politique sur la qualité de l'air avec l'urbanisme, avec la mobilité en lien avec des ambitions euh, énergétiques. Pour une entreprise comme GEG, une ELD, forcément, on a un travail de proximité euh, très fort avec les collectivités. Euh grenobloise Et du coup, euh, voilà on peut construire et apporter euh, notre pierre à l'édifice sur les politiques euh, énergétiques locales. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on travaille de plus en plus avec euh, d'autres collectivités locales, donc euh, en dehors de notre zone euh, de dessert, parce que finalement, euh, beaucoup de collectivités se posent aujourd'hui la question de comment agir sur euh, l'énergie, comment euh, développer les gisements de leur territoire en énergie renouvelable et donc beaucoup de collectivités réfléchissent et sont en train de se mettre en mouvement finalement pour également porter des projets d'énergie renouvelable. Donc à titre d'illustration, ça peut être des syndicats d'électricité qui constituent des sociétés d'économie mixte pour pouvoir développer des projets d'énergie renouvelable. Ce sont des communes qui vont participer et devenir actionnaires de projets d'énergie renouvelable. Et donc tout ce mouvement des collectivités locales vers les énergies renouvelables ne peut qu'aller en faveur de la poursuite du développement des énergies renouvelables et puis à mon avis aussi de faciliter, on parlait tout à l'heure d'acceptabilité des projets, de contribuer à l'acceptabilité des projets dans les territoires.
0: Est-ce que c'est un sujet pour vous, la prochaine présidentielle, par exemple, sur les enjeux climatiques et les évolutions stratégiques susceptibles d'être envisagées
1: Alors oui, la prochaine présidentielle, forcément, on parlera d'énergie. Aujourd'hui, on a des enjeux et des sujets clés, enfin, le changement climatique, donc pouvoir arriver à la neutralité carbone, respecter... Les différentes ambitions qu'on s'est fixées dans, dans les politiques françaises qui ont été fixées et européennes, enfin c'est important pour l'avenir de nos enfants, et les entreprises de notre secteur ont un rôle déterminant à jouer, en fait, pour contribuer à ça. Donc forcément, l'énergie, ça ne pourra qu'être un sujet important sur la prochaine campagne présidentielle. Voilà. Et donc forcément, avec des questions autour du mix énergétique, voilà. quelle place pour les renouvelables, quelle place pour le nucléaire toutes les questions autour des nouveaux usages aussi, euh, voilà, comment on développe euh, les nouvelles mobilités, euh, le véhicule électrique, euh, voilà, tous ces sujets-là qui concernent en fait directement les citoyens, qui sont très politiques parce que ce sont des sujets éminemment d'intérêt général qui, je pense, euh, feront l'objet euh, de programmes et, et de débats pendant la campagne.
0: Merci beaucoup, Christine, pour cet entretien passionnant. De
1: rien, avec plaisir.
0: Et à très vite pour un nouvel épisode de l'électricité dans l'air.